0: Så det har även släppts lite nya uppdaterade rekommendationer för just fysisk aktivitet.
1: Hej och välkomna till avsnitt 35 av podcasten Träning. Idag ett litet, speciellt avsnitt så sätt att, ja, ni har två sjuka själar.
0: <laughs> ja, det är, det är inte kul, men det var som du sa, att du, du tror att jag har smittat dig över, ti- eller över Discord. Ja, det är så så jag... sån vi-
1: internetvirus liksom. Ja,
0: <laughs> det har varit någonting.
1: Nej, men, men du är väl ändå på bettningsvägen?
0: Ja, det, jag har orkat göra lite saker idag. Jag hade ingen feber i morse heller så det var skönt. Som min vecka har inte varit rolig. Jag har inte så mycket. Jag har tagit det lugnt. Jag har försökt att kolla på NFTs och kollat serier.
1: Får inte in våra lyssnare på det här då också.
0: Nej, jag går inte in så mycket, men Nej. för er som vet. <laughs> hit med DM:s. <laughs> Hur har din vecka varit då? Ja, men den har varit eh, ganska bra
1: ändå. Var lite lite små slutet av förra veckan för så här eller så var det bara trötthet jag vet inte. Det har varit lite mycket senaste med lite beslut och sånt. Eh, sen hade vi fotboll premiär sundas, det var kul. Uh, och sen så har det också varit sagt, rätt lugnt sen vaknade jag upp idag uh, inte jättepig om man säger så lite lätt feber och förkylning men det är bara köra på så jag hade jag seminarier morse och sen föreläsning på det så att man är lite lagom trött nu men det, är. det är dumt att klaga när man lever det
0: är... ja faktiskt leva i nuet som vi sa förra exakt vi kan väl se att vi bägge två har väl haft det lite tajt framförallt nu då och göra någon sån här träning som vi gjort förut till exempel ut och springa eller lite men vi ser väl kanske ännu mer idag med tanke på dagens lilla punkt att man kan ju hålla på med aktivitet på massor olika sätt.
1: Ja och dagens avsnitt, vi går tillbaka till det klassiska att vi kikar lite på en artikel eller studie och ser lite vad de har att säga. Och vissa kanske tänker först och främst på det här har ni pratat om förut. Och ja, det har vi. Men eh, vi kommer ändå ta upp lite det nyaste om det. För det så att det här är så intressant och viktigt ämne. Så vi känner att det är liksom viktigt att egentligen ta ett helt avsnitt. Bara om det här ämnet. Och dagens artikel heter därför räknas varje steg så ser en ny forskning på fysisk aktivitet. Och det är då våra, våran kära kompanion man kan säga så idrottsforskning.se som har lagt ut den här men artikeln är ursprungligen publicerad i tidningen Medicinsk vetenskap. Så vi har fått med det att det är inte vi som har gjort det utan rätt ska vara rätt men ja.
0: Vill ja, för vill är, det, är så ännu mer tror... säkert säga det nummer två 2021.
1: Ja, <laughs> Eh, och den publicerades 13 september 2021 på idosforskning.se. Men eh, som jag sagt tidigare, ni som är intresserade av liksom den nyaste forskningen främst inom Sverige. Eh, idosforskning.se, riktigt bra sida. Väldigt intressant, också väldigt lätta texter att hänga med i. Så att, eh, gå in och kika där. Eh, men om vi ska gå in bara lite kort. Vi har pratat mycket förut om vad fysisk aktivitet gör för kroppen och liknande. Det, eh, men det förebygger ju... Att dö i förtid, det förebygger de flesta hjärt- kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, det systemet, blir bättre, övervikt och fetma, demens, psykisk ohälsa, depression, ångest, stress, sömn, livskvalitet förbättras. Som sagt, fysisk aktivitet gör äckligt mycket bra för oss så att det är därför också rubriken är lite så här, därför räknas varje steg så att. Som Sebastian nämnde här precis innan. Att även om man kanske inte alltid kommer iväg på den träningen man har planerat. Eller vill göra. Så varje steg är
0: viktigt. Ja men alltså vi. Det är kanske någonting som börjar bli tjatigt för vissa det här. Att de visste att träning för hjärt- bygga kärlsjukdom. Och det är någonting man hör. Men det är ju verkligen det. att Det är bara att höra på din lista där känner jag. liksom bara, varför, varför vill man inte träna? Även om man hatar det. Då förstår vi inte varför man inte tränar. Eller gör fysisk aktivitet. För det är ju liksom. Det är så stor grej. Och det förbättrar ju livskvalitet på så himla mycket sätt. Så ja. det är fortfarande svårt att förstå det där. Att folk. Inte hittar någonting som de gillar.
1: Jag tror också mycket. Liksom att man hör det. Och så tänker man bara ah, shit det är bra. Men sen glömmer man bort det lika fort igen. Så det, det är nästan som man borde typ ramma in det. Och sätta upp det på typ ytterdörren eller någonting. Så det är det. Man ser den när man åker till jobbet och man ser det när man kommer hem och bara shit fan jag måste träna för att det gör ju under.
0: Ja men det gör ju det. Och någonting som är ständigt kring den här frågan då lite just att men vad, vad är fysisk aktivitet? Då har det ju kommit från många olika både forskare, du kan säkert ha haft från kollegor och lite allt sånt här. Att, vad, vad rekommenderas då? Och det är ju någonting som ständigt också har blivit ändrat eller förändrat eller fått en ny syn på, dels för att vi utvecklar oss i vår forskning just kring träning och hälso- och fysisk aktivitet. Och sen så blir det att man måste också kunna visa det och liksom kunna påvisa det. Så det har även släppts lite nya uppdaterade rekommendationer för just fysisk aktivitet. Så vi tänkte att vi skulle dra igenom detta lite så att ni får en liten uppdatering helt enkelt. Alla vuxna bör vara regelbundet fysiskt aktiva och begränsa stillasittandet. Lite är bättre än inget och mer är bättre än lite.
1: Ganska. Ganska rakt och klart. Si- ja, men simpel och tydligt liksom.
0: Det, och det är väl kanske lite det vi kommer ta upp just där med stillasittandet, stillasittandet lite mer det är viktigt att försöka tänka på det också.
1: Verkligen. Om vi går vidare till punkt, till punkt två. Då, är För betydande hälsovinster bör vuxna utföra en pulssehängande fysisk aktivitet 150-300 minuter i veckan på måttlig intensitet eller 75-150 minuter i veckan på hög intensitet. Måttlig och hög intensitet kan kombineras. Aktiviteten bör spridas över veckan. Mm.
0: Också klart. Det är just det här med minuter och så är väl känner jag kanske lite förvirrande ibland liksom.
1: Ja, alltså där är ju också så här, men det är också lite kort och gott som man säger som artikeln är, om man kollar upp rubriken, eller som första punkten där att lite är bättre än inget, mer är bättre än lite och det är också svårt att veta vad man själv anser som måttlig intensitet och hög intensitet men men det är egentligen bara för att få en liten liten förståelse att på ett ungefär åtminstone röra sig så många minuter eller timmar i veckan, sen yeah. hur hårt eller inte man kör, ja det får man väl avgöra lite själv, men när man ändå ute och eller gör någon fysisk aktivitet så många minuter så är det återigen mycket bättre än inget.
0: Ja, de gav ju ett litet exempel där faktiskt i studier på vad pulseende fysisk aktivitet var, det var väl
1: eh, exempel
0: på att kan du prata men du känner en så att du får upp puls, till exempel som rask på promenad eller matrygg intensitet när det blir lite svårare att prata. Liksom. Mm. Men det är inte bara om eh, konditionen utan de ger även lite exempel här för styrkemässiga. Och då står det så här för ytterligare hälsovinster bör vuxna dessutom utföra muskelstärkande fysisk aktivitet som involverar kroppens stora muskelgrupper minst två gånger i veckan. Eh, och sen så för att motverka hälsorisker bör vuxna begränsa stillasittandet. Tid i stillasittandet bör bytas ut mot fysisk aktivitet som kan vara på låg, men hellre på måttlig eller hög intensitet. Oj, nu smäller det. Smäller det? Uh, ja, nej, det hördes kanske inte. <laughs> Men det låter här, i alla fall, det är väl lite nytt, för jag tycker, det har väl pratats ett tag om två gånger i veckan, men det som hänger i mitt är fortfarande är tre gånger i veckan. Men det är väl för att, då blir det väl lite där om man har hört att hellre att man gör tre gånger än två, för det är ju lite bättre, liksom.
1: Men mycket hänger ju i samma sätt där också på, liksom, vad man, också, eller hur man gör stycke för det har man ju också många som... Mm. Vissa kör ju tre gånger i veckan, men då kör de ben en gång och typ rygg en gång och bröst en gång till exempel, medan vissa kör tre gånger och så kör de hela kroppen tre gånger i veckan. Mm. Det beror ju lite på det här med sätt och repetitioner och intensitet och allt sånt där. Det är, ju så här, det är mycket som spelar in, men det är är egentligen bara en kort, simpel rekommendation. Ja. Mm. Nästa punkt. De som inte kan begränsa stilla sittandet bör sträva efter en övre nivån för rekommenderad puls och fysisk aktivitet. 300 minuter i veckan på måttlig eller 150 minuter på hög intensitet. Vilket också kanske är ganska liksom så säga. Ja, självklart om man säger så att. Ja, men, sitter man väldigt mycket och inte kan röra på sig hela tiden. Ja, då kanske man behöver sikta in sig mer på de här högre nivåerna. Till och med att man kanske har ett mer aktivt jobb. Ja, då kanske man inte behöver sikta på de här 300 eller 150 minuterna i veckan.
0: Mm. Sista punkten, individer som inte kan uppnå dessa rekommendationer på grund av sjukdom eller andra funktionsnedsättningar bör vara så aktiva som tillståndet medger. Det är ju ganska klart att överlag om man ska sammanfatta någonting så är det det de säger där det förräknas varje steg. Så mycket som du klarar av att göra det bättre än ingenting alls. Och desto mer du gör det desto mer bra effekter kan man se utav det.
1: Ja, och sen såklart så finns det ju alltid en övre gräns också. Så att, mm. eh...
0: Men det är också någonting som jag tror att många, många tänker på, att oh, jag är övertränad. Men det är inte många som kan bli övertränade just det begreppet att oh, de har tränat för mycket. Det kan säkert vara så att kroppen är ovan och kan komma andra former av lite smärtor och sånt, men just överträning är svårt alltså
1: Ja men om kroppen inte är så van Alltså framförallt vid styrketräning Om man börjar med styrketräning Alltså om man typ aldrig kört styrketräning och börjar med det Då är det klart att de första gångerna kommer man få rejält träningsverk Och då kanske det känns så att man har gått på lite för hårt Och liknande och, Men det är så att kroppen är ovan och den behöver vänja sig Så att det blir lite som en båge I början att ja De första gångerna kanske det känns lite konstigt Eller kanske är lite umt Och liknande men kroppen vänjer sig till slut jag tror inte att det är jättemånga som går på. Det är klart att det finns de som går på. För år att början men. Följer man de här rekommendationerna. Så är ju inte risken direkt. För överträning det största.
0: Nej men det är inte det. Även om man går på väldigt hårt. Att det, det är väl kanske att man inte riktigt vilar. Men det är skillnad då på att vara övertränad. Och vara lite trött just. Men det är som du säger. Tar man ta med sig det här och... Följer liksom två gånger i veckan. De här grejerna då. Då ska det mycket till att vara övertränad. Även om du i princip har varit sängliggandes innan. Då kanske det är inte optimalt att gå på. Och chocka kroppen med det här. Direkt men det tror jag man förstår själv.
1: Som vi har pratat om tidigare också. Trappa upp sakta men säkert. Att hitta en bra nivå första gångerna. Och när det känns bekvämt. Ja men då. Gör man det lite snabbare eller lite längre nästa gång. Och sen när det känns det bekvämt om det höjer man lite igen.
0: Ja. Honom, säkert. Det är det ju. Man kan väl också säga att ett, ett skäl. För att det har blivit en liten förändrad bild nu. Det är just med det här. Vad som räknas som rekommendationer. Det är väl för den tekniska utvecklingen. Har gjort det möjligt att mäta. Hur mycket människor rör sig. Istället för att fråga. Hur mycket de tränar eller hur mycket typ, många träningspass de gör. Och det är väl någonting som man har faktiskt sett en ganska stor. Eller liksom en aha upplevelse. Eller vi, vi pratar lite om det liksom. Och det fick vi upp ögonen. Men vi vet ju också det. När folk svarar i en då. Då kan det ju bli lite annorlunda svar.
1: Ja alltså många överdriver ju. Sen finns det ju ganska många som underdriver också. Men det var ju sagt kanske där vi fastnade väldigt mycket för den här artikeln. För de skriver bland annat att. Somliga kan överdriva hur mycket de motionerar, men framförallt underskattar de flesta av oss grovt hur mycket vi sitter stilla under en dag. Folk kan svara två, tre timmar när det själva verket är nio, tio. Jag vet, vi pratade lite om det här innan. För jag vet, alltså, de flesta av er kanske har svarat på någon form av tränsekät någon gång, eller diskuterat det lite. hur vet, själv har vi gjort i skolan, och skickat en enkäter till varandra, och då är just den här frågan, hur mycket, eller hur många timmar sitter ni per dag? Och man själv har ju också tänkt så här, alltså, I början om man tänker på vad kort och gott om det kan vara. Man tre, 4 fyra ja, timmar. timmar. Det är inte så liksom... Ja. Och sen när man verkligen börjar tänka efter så här en hel dag så inser man å att, framförallt nu under pandemin. Va? Men det... Eller det även i in... sitter i skolan ganska många timmar. När jag äter, sitter jag. När jag kommer hem, kanske jag sitter med datan och pluggar eller spelar. Kanske sitter i soffan. Det är många timmar man sitter alltså, liksom, när man väl tänker efter
0: Ja, alltså man såg väl även här att det är många som får ju kanske kring de här två, tre timmar. Men man säger också att det är, på halvvarket så är det en ganska stor del som sitter uppemot 9-10 timmar per dag. <kör> det, är, det låter ju otroligt mycket och det är otroligt mycket. Är när man tänker efter själv hur mycket man sitter ner liksom. Och då förstår man väl ännu mer att kroppen behöver ju verkligen röra på sig. Man tog även upp det här i artikeln, något som jag tyckte var väldigt roligt, att vissa former av djur är ju skapta för att kunna klara av att vara stilla stillasittande eller stilla under en längre tid. Ett mm. ganska bra exempel som man kanske har hört om, det är väl när björnen går i det eller så. Liksom, att man, man tror att den sover en, en hel vinter. Fun fact, de sover inte, de är bara väldigt långsamma, om inte någon visste det. Men det är liksom exempel på att björnen är liksom gjord för att klara av att vara stilla lägger tid. Vi människor, vi är fortfarande formade djur och vi är inte gjorda för att vara stilla så pass länge och sitta så pass mycket som vi gör. Det, det spelar ingen roll om man säger att ja, det är mitt jobb men din kropp är inte gjord för och det är därför vi ser många nya sjukdomar och eh, både fysiskt och mentalt skulle jag väl säga då, är ju på grund av att vi är så mycket stillasittande. Och det är ju ännu viktigare än nu än någonsin att lägga in extra rörlighet, inte bara på det vi får på jobbet utan extra liksom.
1: Ja, det är lite kul också det du sa för det stod ju också här att vi människor är ju skapade för att Hela tiden röra oss beroende på vart maten finns. Och vi är ju rovdjur i grunden. Och måste springa eller följa efter vad mat. För att kunna få mat. Så det är därför vi, vi är som vi är. Så att vi ska för att röra på oss. Som du nämner också med så här, sagt, pauser. Jätteviktigt om man ju har typ ett kontorsjobb. Jag tror att, jag tror att det är där som det ja, men skiter sig. Eller vad jag säga. När folk gör sådana här enkäter. Att jag tror inte folk egentligen tänker hur mycket de sitter. Om de har typ ett kontorsjobb. Alltså de sitter ju egentligen hela dagen. Alltså sen får de lunchrast oavsett sådana, 30 minuter eller en timmars lunchrast. Så sitter man ju 99 procent i lunchrasten också.
0: Oh. Där
1: man går, när man går från kontoret till lunchrummet. Och sen typ från bordet och värma maten. Så sitter man igen. Jag tror väl att det är det som folk typ glömmer bort att man sitter lite. Det, för det är ju så jag själv har tänkt så här. Typ att, jag tänker inte att jag sitter när jag är i skolan.
0: Men det gör jag ju. Oh, ja, det är väl det. Och det, man har ju även sett just det här, vad ska man säga, det här negativa effekten utav just stilla stillasittandet. För det är väl någonting som de kanske tar ut mer här. Och det kanske också är något som har blivit mer uppmärksammat under den senaste tiden. Vilket jag tycker låter väldigt rimligt. För tidigare har det nästan varit det här fokuset på att ja, men vi måste... vi måste röra oss vi måste tänka till våra grejer det är inte att vi inte rör vi är för stilla det är ju det som är själva problemet liksom. man har ju även sett Det kanske får ta med sig depression och liknande och det tror man väl du får rätt om jag har fel men jag för att det stod att det är för att på jobb så är man ofta så aktivt i hjärnan att man håller på att jobba och har koll på grejer och klickar och fixar så då blir inte hjärnan detsamma samma med just det här stillasittandet hemma när du kanske bara sitter och flyter iväg lite i tankar inte gör någonting det har man väl kunnat se någon form av effekter utav på depression och liknande.
1: Ja de skriver ju här att vuxna som sitter mer än halva sin lediga tid löper ökad risk att drabbas av depression och ångest men att sitta mycket i sitt arbete tycks inte påverka psyken negativt. Och det skriver ju bra att anledningen till varför de tror att det är så för att hjärnans aktivitet är orsaken till skillnaden på jobbet arbetar gärna för fullt vid stillasittande men hemma innebär sittande i större utsträckning passivitet för både kropp och hjärna. Mm. Och så avslutar Mats Hallgren som har skrivit här då, att Mekanismerna känner vi inte till än. Det skulle kunna bero på att blodflödet är större till hjärnan när den är aktiv. Så att det här var ju en... Det här kanske var den biten som vi båda, i alla fall jag, fastnar väldigt mycket för. att liksom att... För i så är det inte så farligt att sitta på jobbet för då ändå hjärnan är aktiv. Och det, också, mm. det här är också ett bevis på att om det är ny forskning som kommit fram... Men det också, de vet inte riktigt varför det är så. Mm. Vilket också innebär att trots att vi vet mycket om fysisk aktivitet och sitter och allting. Så finns det hela tiden nya saker att komma in och det finns hela tiden nya saker som vi fortfarande inte vet och måste forska vidare om. Mm. Men just mm. det att det är ja, far, farligare är det ju att <laughs> sitta hemma bara för att man är just passiv till skillnad mot jobbet. När man är aktiv och jobbar att, ändå, att det ändå är som skillnad.
0: Ja det är ju verkligen det och det tycker jag är väldigt intressant dels den här punkten att det känns som det, det är väl för att man, man har inte forskat om allt tänkte jag säga men alltså om man har forskat rätt mycket om allt fysiskt och sen är det ju inne idag också att börja forska om det här mentala för det, det pratas på ett helt annat sätt om det och jag tror det är väldigt intressant det här att man börjar mer och kolla på det liksom att varför kan gärna vara så och med att få en förståelse över det? För det höjer ju faktiskt hälsa och i eh, en väldigt stor del. Det jag tänker som man också har sett, som sett en forskning om det är just det här med formen av aktivitet i hjärnan. När man bara sitter att vad räknas av när hjärnan är igång. Det är väl något som vi kan få svar på om ett tag antar jag. Men jag vet att man sett någon form av studie just folk som håller på till exempel mycket med dataspel. Eh, har kunnat ha haft, haft en positiv påverkan mot och motverka just depression för att man har kunnat koppla det till liknande former av eh, vad ska man säga, liksom stra- strategiskt tänkande, mönster, alltså så här lite sånt som man kanske gör på ett vanligt jobb och, och det är väl det jag tänker som man kan tänka på om man är hemma att om man inte har så mycket att göra att även i vuxen eller ung eller oavsett hur gammal man är, jag tänker att det är alltid bra att ha någon hoppig som man kan hålla på hemma. För det hör man ju här. att För mycket stillasittande och inte riktigt göra någonting. Det är ju negativ, negativa effekter liksom.
1: Ja men det är också liksom lite bevis här. När de skriver liksom det att de är på jobbet. Så är det inte i för sig att sitta. Medan de hemma för man är passiv. Så kan det ju vara att om man då om man sitter mycket hemma också. Precis som Sebastian säger. att Om man skaffar en hobby. Liksom då, då rör man sig ofta mycket. Men man kan också mm. hitta så sagt, en, ja, men en stillasittande hobby. För, för hjärnan skull.
0: Mm.
1: Jag vet till exempel. Jag själv har börjat jäkligt mycket nu med typ Rubiks kub. Det sitter jag ju ofta. Men det är, hjärnan får ju verkligen vara aktiv. När man håller på med den.
0: Mm.
1: Så liksom bara en sån grej. I samma sak. Så alltså, sitter man och kanske kollar på tv. Kanske man fortfarande kan hitta någonting att göra. Ja, för att hålla hjärnan aktiv. Samtidigt. För att kanske inte. Men har lika stor risk till depression och psykisk ohälsa och så men, men verkligen det är att jag tycker att det är väldigt bra är verkligen att hitta en, hitta en hobby och hitta något kul att göra. Det kan vara sticka eller pussla. Eller liksom. Det kan ju inte vara jättekomplicerat heller. men Någonting bara för att ändå hålla igång. ja <laughs> <laughs> Gud, jag smycker in den här känner <laughs> Man kan nästan tro att du är smygsponsrad. <laughs>
0: så alltså, ni vet, vi är inte smygsponsrade. Vi ni sponsra oss. Ja, non open sea. Tack och hej. Men det man, det man tänker på här nu då, det är väl egentligen mm. hur bra vi rör oss, eller rör oss verkligen tillräckligt då. Det är väl det man tänker att man har hört så mycket om att det är bra, det är bra att det här. Men hur gör vuxna och Henrik? Rör oss tillräckligt?
1: Ä- Tyvärr gör vi inte det. Eller? Det beror också lite på hur man kollar. För kollar man på de här enkäterna som är så röjer sig folk väldigt bra. Men sen när man då mäter så visar sig att många återigen ljuger. Då skriver de det här att ungefär hälften av alla vuxna sitter mer än nio timmar per dag. Och ungefär hälften rör sig så mycket som rekommendationerna säger. Och det här kommer det intressanta då. Om man frågar så säger 70% att de följer rekommendationerna och rör sig tillräckligt mycket. Men när det mäts så är det bara runt 50% som följer rekommendationerna. Eh, vilket ändå är, det är rätt sjukt att 50% alltså hälften av befolkningen i Sverige då antar jag att det mm. liksom inte rör sig utifrån rekommendationerna och då är ändå rekommendationerna inte
0: jätte, jättehäriga. Nej, det är de verkligen inte. Man undrar ju, vi har ju sett siffror vi har ju också trott det. Det är det som säger emot men Jag har inte tänkt att ja, i USA där, där rör de sig inte alls. Men vi, vi har ju faktiskt kollat på just, då var det visserligen yngre män och liknande. Men där, där såg vi att till och med USA rör sig mer. Just kring den, den rapporten och forskningen som vi pratade om. Vilket betyder att vi rör oss dåligt alltså. Vi, jag tror det kan vara att vi, vi har det liksom för bra i ett sådant samhälle att det är många som har det så bra ställt till, tänker jag. Att man kan gå till sitt, eh, ny, in, liksom, till sitt jobb, komma hem, sätta sig. Och sen så gör man det hela tiden. Liksom.
1: Ja, och de skriver även här också att länge trodde man att män är mer fysiskt aktiva än kvinnor. Men det beror egentligen i själva verket på att män bryr på mer när de gör de här enkäterna. Mm. Liksom. För när de har mätt oss har det varit i ja, stort sett exakt likadant. Oavsett kön, så det inte varit någon skillnad. Men sen ska vi också tillägga, för vi pratade lite om det här innan också, att så att fysisk aktivitet och enkäter, det har hur mycket som helst. Och det har varit funnits, finns hur mycket svar som helst. Vi har ju ingen aning, när de skriver så här att, ja men när vi har mätt så har det varit så här. Och när vi mäter så är det så här, typ som här att, ja men tidigare enkäter visar att 70% eh, rör sig som rekommendationerna säger. Men när vi mäter är det runt 50%. Men vi har ingen aning om hur många de har mätt på. Och hur länge de har mätt. Och, och de har gjort det flera gånger för att. Har de gjort det här kanske under en tioårsperiod på en jäkla massa personer för att hela tiden håller upp det här. Men då är det ändå väldigt relevant. Mm. Men när de gjort det en gång på 20 personer. Ja, då är det inte jätte relevant. Så att det är återigen det här var lite källkritiskt
0: också. Ja. Det är väl det. Men det är också det som är väldigt intressant. Speciellt nu de här sista åren känner jag just med tekniken som vi fått. Det kanske är dels en bov till varför vi sitter väldigt mycket mer och men det ger oss också en extremt stor m- möjlighet just för, för det forskningsmässiga att faktiskt kunna mäta det mer. För, för man vet ju det att enkäter oavsett hur, hur man vill det kommer aldrig kunna ge eh, bra, bra svar för man, det kommer alltid bli vinklat och som man hör speciellt männen. Eh, vi får skärpa oss Vi alltså. <laughs> Det är inget, <laughs> eller hur, det är, det är ingen som bryr sig att det <laughs> eller så här, det är ingen som ofta vet sen, det är det. nej ofta sen mår jag anonym så det spelar ändå så ingen roll men det är väl bara för att boosta den där egoboostan alltså. Okay. Men det som är bra är att nu har vi ju alla en liten dator i handen, alltså en telefon så att säga, vilket gör att det blir ju mycket enklare nu och jag tror att det kommer kunna utvecklas mm. ännu mer ännu längre fram och faktiskt få ännu bättre data. Jag vet ju en form av dator som de använder i Stockholm. Och det här är just hur mycket man rör sig De använder såna här. Och räknar för många som cyklade och liknande. Och man kan få jättebra koppling och allting på sånt Så det är i de här åren nu. Så jag tror det kommer hända väldigt mycket med just den här. Eller inte nu. Men kanske om några år till. Då kommer det komma ut. För jag kan tänka mig att det används nog väldigt mycket med telefoner och liknande Och liknande. Och sådana här intressanta grejer.
1: Men det är bara när man kollar själv. så alltså, Är man ute och går typ... En promenad, kommer upp på mobilen och sen bara, med en promenad och registrera. Så nu för tiden har ju väldigt många personer också så här aktivitetsklocka eller sportklocka eller pulsklocka och liknande. Jag vet ju, min klocka är så, här, så sitter jag och pluggar hela dagen och klockan på mig. Då börjar den vibrera och och bara, Nu är det dags att röra på dig. nu är det dags att gå upp, nu är det dags att röra på dig. Och det är också lite frustrerande ibland, men det blir också så här en liten boost typ. Att fan, om, om, om en klocka börjar tjata på en och röra på sig, då får man, får man gå upp och röra på sig. Så att, det är som du säger, tekniken ökar ju och... Mycket av tekniken som finns idag innehåller ju olika träningsappar eller träningsfilar och liknande och puls och allt sånt där. Så det är ofta väldigt lätt att ha koll på hur mycket man rör sig.
0: Mm. Om man tar hjälp utav det, det är ja. väl också något som jag vet att andra har pratat om och lyssnat på. Att jag tror det är också många jag har ju fått upp, jag minns inte vilken att det var, som just att, att man ska kunna acceptera att den form av data som man använder för användas för forskning och sånt jag tycker ju kommer upp sådana frågor våga klicka i det eh, för, för det gör så mycket för hela vårt samhälle och det, det är som någon sa att men jag vill inte att någon ska se hur jag gör det, även så men det görs ju redan det antar jag. för att den datorn tar jag upp av Google och Google är ju det sparas ju någonstans liksom. då kan ju lika användas för forskning tänker jag för då, då kan vi få ut något bra utav det
1: Ja, och sen så är det redan många som ändå lägger ut hur mycket de tränar och vart de har tränat och allt sånt här. Så. Mm. Yeah, do it for the science. Ja. Yeah. Det är alltid kul att kunna säga att man har varit en testuppjekt. Nej, sant. Så. Ja, uh,
0: ja. Vet, Det, det, det enda, är inte så mycket mer alltså. Har det nej,
1: något? alltså Den enda typ, som var kvar på artikeln, det var väl bara lite så här typ under... De tog upp lite kort typ, under pandemin också. Men sa typ att alltså, här i Sverige så var det egentligen typ inga skillnad. Typ, med- Medan där som det var skillnad var typ... Men, I vissa länder som Spanien gick det ner omkring 40%. Men det var ju bara för att Spanien hade ju en lockdown. Man typ inte skulle gå ut för huset. Medan vi i Sverige har ju nästan livts så farligt.
0: Ja, och det... Jag har också tänkt mycket, men man får ju se vad man vill. Och vi har nämnt att man får tycka vad man vill om. För det blir ju mer. Vad ska man säga? Politik när man går in på hur man skötte det där. Och jag också. Jag hoppades ju väldigt länge att det skulle komma ut någon form av data och om några år på att tjänade man på ett öppet land eller inte. Men grejen är ju att Sverige kommer ju komma ut med data på att det var, att det var bra att de hade öppet. Både för mental och annat hälsa. Alltså, Alla
1: länder kommer komma ut med att de har...
0: Ja, att, gjort det. Är, att de gjorde det. Att de gjorde det är de det det kommer komma ut. Inga, det kommer inte vara så att USA är stora nog och säger, ja ah, men vi gjorde fel för att vi såg en ökad mental depression vilket ledde till det här. Det, det kommer inte de göra. Och Sverige kommer inte heller riktigt gå ut med att vi gjorde det här. För det, det, det är ingen som riktigt vill gå ut med att de gjorde fel. Så den här drömmen om att man ska kunna få vilket land det bra eller bäst det tror jag kommer vara väldigt svårt att få ut. Alltså.
1: Som vi sagt tidigare forskning går att koppla eller forma ut från vad man vill lite egentligen. Mm. Nej Men, ja. Men kort och gott alltså fysisk är bra lite bättre än inget mycket bättre än lite som vi sa i början det som stod i början. Så att, tänk, tänk så hela tiden att även om ni kanske inte kommer iväg på den millöpningen eller det gympasset som ni hade tänkt. Alltså, det lilla än gör. Om det är en, säger att ni tar en promenad på en kilometer. Om det är att ni gör tio armhävningar hemma i köket. Allt är bättre än inget. Tänk så.
0: Ja. Och med de orden och de fina avslutningsorden. Så tänker jag att vi börjar runda av lite. Det som kan vara lite nytt nu. Som jag kan säga är, är att. Idag så, jag brukar alltid säga att ni ska gå in och följa oss på vår Instagram under podcast, Men denna dag så tänker jag att jag ska trycka lite extra för det börjar närma sig juletider Henrik. Jag såg det ju den 24 <laughs> Så det är, det, är det. det är en månad kvar till jul. Men i alla fall, det jag vill säga är att nu på Instagram så är tanken att det kommer att komma ut en julkalender som kommer att ligga där ute. Det kommer komma upp en bild per dag som kommer att vara som en liten julkalender. Där du kommer att få som både lite form av träningstips och även träningsupplägg. Så varje månad där så kommer du få ett nytt sätt att kunna röra dig på. Och även kanske något liten extra sak. Vad vet jag, Det kanske du får gå ut och kolla på helt enkelt. Så gå gärna ut och följ oss på Instagram där så du kan få delta i denna julkalendern. Och
1: det är även där kommer att vara lite också lite så här dagliga utmaningar och sånt. och det vore jättekul om ni gör de här utmaningarna. Får ni jättegärna lägga upp det på eran händelser på Instagram och liknande. Tagga oss så vi ser att det är någon där ute som följer oss.
0: Ja och nu förhoppningsvis så kanske det även kommer att komma ut andra lite mer roligare saker. Som sagt med frågor då kring jul så blir det naturligt att jag och Henrik vissa dagar här kan vara lite närmare varandra i samma stad eller fall och då kommer vi nog kunna få möjlighet att kanske göra lite, ha enklare och göra lite andra grejer kan jag väl säga Åka längdskri Ja, vem vet vad det, det får ni se helt enkelt det oss. Eh, Men annars som alltid så önskar vi er en fortsatt trevlig dag och hoppas att ni följer vår julkalender
1: Yes, så lite kortare avsnitt men det ska intressant hur det går också mm potting it